0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi pripada uzichnom Allahu subhanahu wa ta'ala salatun wa salamun ala allahu ta'alaka Allahu bilika Muhammadin alayhi salatu wassalamu uchasno poroc uzortja sabe iste lude ko dana. Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, selamu alaikum, rahmetullahi, uvrkak. Evo nas, četvrti dan u našem projektu Zimske škole Islama. Od srednje smo počeli sa Zimskom školom Islama, kazali smo da ćemo, ako Bogda imati tri različita predmeta, islamsko pravo fik, u kojim ćemo, ako Bogda da, obrađivati osnovni pravni propise koje bi trebalo da poznaje čovjek musliman. Imaćemo, ako Bog da, predmet hadis, hadis Boži poslanika, ali i selam. Gdje ćemo iz odabranih poglavlja iz Bohari muslima obrađivati komentarisati određene hadise i na kraju imat ćemo Kobog Bog da predmet akideta islamskog vjerovanja. Gdje ćemo komentarisati islamske šarte koji spomenuti o hadisu Džibrila, alejhi salatu vaselam. U proteklim predavanjima mi smo govorili o čistoči, govorili smo o vodama, govorili smo o abdestu, govorili smo o gusul u širskom kupanju, večeras ako Bogda još jedno predavanje o propisima koji se ne vižu direktno za namaz i već u drugom predavanju noćas počinjemo govoriti o namazu. Ostalo nam je da govorimo o propisima Haiza i Nifasa. Definitivno svi ovi propisti i abdest i gusul pa evo i Haiz i nifaz imaju definitivno jaku vezu sa namazom, a isto tako mnogo je propisa koji nisu vezani za namaz, a koji se vezuju za poglavlja hajza i nifaza. Prva stvar mora da znamo da je uzviši Allah svana, taj koji je stvorio ženu, Istvorio je i na način da žena ima u mjesec dana jedan period koji se naziva period hajza mjesečnici. Zašto ovo govorimo iz razloga što se nekada deštava da ženama teško pada, pogotovo kada je u pitanju mjesec mazan, pa im teško pada to što ne mogu ispostiti cijeli mjesec, osim one žene znači koje su e, trudnice ili neke druge, ali generalno većina žena ne može ispostiti cijeli mjesec mazana zbog toga što jednu mjesecu dana dobije mjesecnicu. Allahu possessani kalis kada je na oprosnom hađu e, Aisha radijallahu ta'ala dobila istećnicu pa je to malo hajde kažemo i povrijedilo pa Allahu possessani kalis kazao to je nešto što je propisao uzvišeni Allah odnosno na taj način istorijom e, žene e, potomke Adema alihi salatu wassalam znači to je nešto na što žena ne može utjecati ono što je interesantno jeste činjenica da bi žena muslimanka kada već se sužbeće sa tim pitanjem neminovno, znači 99,9% žena imaju redovnu mjesečnicu, za tu mjestećnicu hajz i nifast vezuju se određeni pravni propisi koje trebala da poznaje svaka žena muslimanka, pogotovo kada je u pitanju namazi, kada je u pitanju post. Zato ćemo mi, ako Bogdala večeras, pokušati ovom prvom predavanju, kratko i nam da govorimo o hajzu i nifastu, neke najosnovnije tačke, najosnovnija pitanja, a definitivno poglavlje hajzda i nifasta je izvjetno široko i veliko poglavlje. <kuh> Islamski učinjaci kada definišu šta je to krv Hajza kažu da je tu prirodna i normalna krv. Prirodna i normalna krv ovo je veoma bitno shvatiti zato što žena može krvariti kao plod operacije, može plo, e, krvariti kao plod stresa ili nekih drugih stvari, ali znači krv Haiza je krv koja izlazi na prirodan i normalan način bez nekih vanrednih dešavanja. Pa kažu islamski učenjaci, krv Haiza je normalna prirodna krv koja se javlja kod žena, znači muškarci ne imaju mjesečnicu, onda kada žene postanu punoljetne. Znači samo prvo dobivanje mjesečnice je u islamu pokazatelj da je žena postala punoljetna. O mi ćemo ako Bog da govorići poslije. Sada samo želimo da definišimo šta je to mjesečnica, šta je to krv hajza, pa smo rekli da je to normalna prirodna krv koju dobivaju žene, onda kada postanu punoljetne, a ta krv izlazi znači, i ističi u određenom vremenskom periodu sa određenim svojstvima. Znači krv koja izlazi priliku mjesečnice ona izlazi u određenom vremenskom periodu i ona izlazi sa određenim svojstvima. <kuh> Rekli smo da je poglavlje Hajza i Nifasa, vidjet ćemo poslije malo i oni Nifasa, ćemo progovoriti, veoma bitna stvar zato što se za to poglavlje vezuju mnogi, mnogi pravni propisi, pa je bitno da žena muslimanka poznaje te propise, kako se, ne daj Bože, ne bi desilo da uradi neke stvari koje su zabranjene ili da nešto ne uradi što joj je obavezan. Ono što je na početku interesantno spomenuti, a to je da islamskućenjaci kada govori o krvi Haiza Spominju da krv hajza ima neke osobine po kojima bi žena trebala da može raspoznati hajz od krvi koja nije hajz. Jer I na kraju ćemo govoriti o pojavi koja se u islamu zove istihaza, znači vandredno krvarinje, pa je veoma bitno da žena poznaje e, svojstva krvi, kada je u pitanju hajz, a koja su svojstva krvi kada je to u pitanju neko drugo krvarenje mimo hajza, jer za svaku od ove dvije vrste krvi se vezuju apsolutno posebni, apsolutno posebni propis. Prva stvar, Haiza ima boju, znači svakako svaka krv je crvena, ali hajz, znači krv Haiza je tamno, tamno crvena, Tamno crvena za razliku od krvi, istihaze ili obične krvi koja je izuzetno svijetlo crvena. Znači ovo su svojstva po kojima žena kada dođe u datom momentu u neke situacije kada više ne može razaznati šta je haiz a šta nije, pokušat će na osnovu krvi i svojstava krvi da odluči šta je to hajz, šta nije, odnosno da li mora klanjati ili ne, da li može postiti ili ne i tako dalje. Drugo svojstvo jeste... E, da je krv hajza gusta znači izuzetno gusta krv, a s druge strane obična krv je hajde kažemo i bistra i tečna, jednostavno znači nema tu gustoću koju ima gustoća krvi hajza. I treće svojstvo jeste da krv hajza ima neugodan miris za razliku od obične krvi koja bukvalno nema nikakav miris. Ovo su tri osnovna svojstva koja istanski činjac navodi u ovom poglavlju i ona su veoma bitno da ih poznaje žena da bi mogla u datu, u momentu kada dođe u neku nedomicu da na osnovu na osnovu ovih simptoma i odnosno osnovu ovih e, svojstava razazna šta je to a šta nije ono što je interesantno je isto spomenuti na početku ovog poglavlja činjenica da žena dok je u periodu Hajza ona ima, određena, ima određene propise kao da, je, da ne smije klanjati i ne može se stanjom imati intimni kontakt, ali je žena u osnovi gledanog aspekta stvarnog čista. Niti je ona neki baksuz, niti je prokrijeta, niti treba imati nešto poseban odnos prema njoj u smislu negativan, normalno znači u islamu žena kada je u pitanju njena vanjština. Govorimo sada o stvarnosti, žena je čista, može kuhati, može hraniti dijete i tako dalje. Znači ovo je veoma bitno, u islamu ne postoje nekakve negativne konotacije vezane za ženu u periodu hajza, već imaju određeni propisi koji se vezuju za ženu u tom periodu. Identičan slučaj je sa muškarcom kada je u džunob stanju, odnosno i žena kada je u džunob stanju, oni trebaju da se okupaju kako bi mogli da kranjaju namazno. Ali oni mogu u džunup stanju da izdjeđu u grad, mogu da nešto kupi, mogu nešto da skuhaju, mogu da nešto pojedu, mogu da nekom nešto daruju jer je njihovo tijelo u osnovi čisto. Tako i žena u periodu mjesečnici je čista stvarno, a pravno je nečista u smislu ne može klanjati i ne može, ne može još određene ibadete činiti ali stvarno gledajući žena je u Hajzu čista, može da kuha, može da dadi nekome itede <kuh> Uzišnji Allah subhanahu u Kur'anu kaže jest eru neka anilmeza pitaju te u mjesečnici, pitajte u mjeseci, reci, to je neugodnost, recito je neugodnost. Prva stvar ovdje vidimo, mi smo nedavno o tome govorili da u pogledu Pojašnjavanja propisa, bez obzira što se vezivali za krv, za hajz, za mjesečnicu, za intimni kontakt, ne postoji znači stijed da čovjek pojasni ove propise. Allah zjelešanu Quranu govori o hajzu. U suri al-Bakara jes' elu nekani ilmahid, kul huo edha. Fa'tezilu nisaa et ilmahid, Pitavite o mjesečnici, reci to je neugodnost, nemojte se svojim ženama prigližavati u periodu mjesečnici. Znači, Kur'an nam govori o propisima hajza tako da e, možda nekim osobama prvi put slušaju nešto naučno o tome. Da muškarac govori o propisima hajza, znači u islamu nima nikakav problem da o tome muškarac govori. E, knjige Fikha, ako ne sve, pa velika većina knjiga e, Fikha, istanskog prava, imaju u, u, u sebi znači jedno poglavlje, propisi hajza propisi ni falsa, propisi Vandrednog krvarenja isti Tako da normalna je stvar da se govori o Haizu njegovim propisima zato što jednostavno mnogo je propisa u islamu koji se vezuju za ovu pojavu krvi. Ono što bi trebala Musliman kada zna u pogledu Haiza osnova temelj. Na njemu ćemo danas graditi sve ostalo jeste kada žena vidi krv, prvo što treba da pomisli i prvo što treba da kažu jeste da je to Hajz. To je osnova. Ako uvijek se može desiti da žena ima neko vandredno krvarinje, ali ako žena zna da nije imala vandrednih nekih, hajda kažemo, faktora, nije imala operaciju, nije imala udar, nije imala stres, nije imala nekih problema, zdravstveni, vidi krvarinje. Prvo što će kazati, hajz. Allaho poslanik, ali se letu, selam, kada je Aisha u, na opresnom hađu dobila hajz, pa je došao Boži poslanik, zatekao i tužnu plašnjovu, pa kaže Allaho poslanik, en no, li to dobila hajz? Znači prva stvar koja pada na pamet ženi kada vidi krvarenje jeste da je to hajz i samim tim ona ulazi u period hajza i na nju se odnosi i propisni hajza. To je velika platforma da bi kazali da je to neka druga krv, moramo zato imati dokaz. Osnova je znači ako iz polnog organa kod ženi ističe krv, to prvo što ćemo zato kazati jeste da je to hajznaz. I ovo je veoma bitno, veoma bitno pitanje da žena nauči dok vidi krvarenje da je to mjesečnica. Osim ako zato postoji vanredni znači faktori, to je nešto drugo. Islamski učenjaci u knjigama islamskog prava Fikha možemo slobodno malo kazati da su e, i otežali, poglavlje Hajza do te mjere da, da, da određeni ljudi imaju i fobiju od poglavlja Hajza i mi zato što su islamski učenjaci određena pitanja, e, hajda kažem, izgradili na tvrdnjama koje nemaju dokaza pa se toliko poglavlje Hajza e, otežalo ljudima. Prva stvar, islamski učenjaci pokušavaju definisati kada žena može dobiti mjesečnicu i kada joj prestaje mjesečnica. I u pogledu toga, pošto nema dokaza u islamu, različni su se u različite stavove. Pa su jedni kazali, žena može dobiti tek tada. Problem određivanja kada žena može dobiti mjesečnicu jeste ako mi kažemo, žena može dobiti mjesečnicu u devitoj godini. Znači, ako dobije prije toga, to nije mjesečnica. Na osnovu čega ćemo to poništiti ako ne postoji dokaz? Pa inšala bi izmjela ono što smo rekli na početku. Prva stvar, ako žena dobije krvarenje, to je hajzac. Prva stvar. Druga stvar, ne postoji u šerijatu, islamu, u Koranu, i sunetu, vožnije postanike, liste, rato, sram, jasan dokaz kada žena tek može dobiti mjesečnicu. Tako da se to više vraća na podneblje. Imamo podneblja znači gdje koja su toplija, imamo podneblja koja su hladnija. Tako da to ostavlja mnogo traga na tu pojavu. U nekim podnebljima žene ranije dobivaju mjesečnicu, u nekim podnebljima žene dobivaju kasnije. Mi ako stavimo granicu Moramo biti spremni ženu koja je dobila mjesečnicu, ako je dobila prije te granice, kazaći joj neka, ti si dobila krv, ali ti nisi dostigla još granicu i ti klanja i moraš posti i tako dalje, iako si u mjesečnici. Pa je tačno, znači, inšallah, bi iznila da ne postoji granica kada žena može dobiti hajzac. Onog momenta kada djevojčica i djevojka vidi prvo krvarinje, ako nema vanrednih faktora, to je za nju hajzac. Neka djevojka će dobiti u devet godini, neka u i neka u četrnaest i neka u šesnaest. U svakom slučaju, znači, ono što je veoma bitno zapamti žena kada vidi krv, to je krv Hajza. Druga stvar, vezano i za roditelje je veoma bitno da znaju roditelji koji imaju žensku dječicu, treba da znaju Prvo u krv dijete kada vidi, to je pokazatelj njene punoljetnosti. Od tog momenta nju je obaveza za hijab, nju je obaveza za namaz, nju treba da pazni, ne može postiti u periodu mjesečnice i tako dalje. Tako da inšala biznila ne postoji granica. Da kažemo, žena ne može dobiti hajz prije desnijete, niti prije dvaniste. Ne, jednostavno to se vraća na podnjedlja i na genetiku. Jednostavno poznato je da određene žene genetski dobivaju određena familija, određene znači žene dobivaju ranije mjesečnicu, druge žene u istom podnevlju iz druge familije, iz druge lozije dobivaju kasnije mjesečnicu. Pa je ovo veoma bitno da znamo, znaju naše sestre, a i da znaju vezano za njihovu dječicu. Isto je i sa kasnim godinama kada žena ulazi u primac. Ne može se tu odrijediti kao što se nije mogao odrediti ni početak već Srodnovnom pravilu sve dok žena ima krvarenja i ta krvarenja imaju svojstva hajza, to je hajza. Neka žena će ući u klimac u 45. godini, a neka žena će ući u klimac u 60. godini. I na osnovu čega da postavimo granicu samo postavljanje granice je mnogo, mnogo problematično, a kada postavimo tu granicu, onda pravimo sami sebi mnogo problema i u datom momentu žena koja ima krvarenje, mi joj kažemo tvoje krvarenje nije hajzi, ni pas, zato što nisi dostigla neku granicu, ti moraš da kranjaš i tako dalje. Nakon toga, znači mi ako pogledamo u dokaze Kur'ana i Sunneta, vidjet ćemo isto tako da trajanje hajza Trajanje hajza nigdje nije ograničeno. Jes Boziji poslanik Ali se rahutu selam rekao da žene u većini slučajeva i dostovi rodosti na hadisi, da žene u većini slučajeva imaju haiz mjesečnicu 6 ili 7 dana. I to je u većini slučajeva žene imaju mjesečnicu od 5, 7 do 8 dana. Velika većina planete ima tu mjesečnicu. U ovo govorimo o normalnim uvjetima, definitivno danas kada žene ugrađuju spirale, kada piju tablete protiv zatrudnjivanja, dešavaju se promjene kada se to krvarenje, hajde da kažemo, poremeti. Ali generalno olađuje ženo i ženu da otprilike prilike njeno krvarenje u normalnim uvjetima traje od 5, 6, 7, ponekoj maksimali do 8 dana. Ali generalno, generalno islamski učenjaci opet napravili su velika razilaženja zato što nima dokaza koliki je najkraći hajst i koliki je najduži hajst. U svakom slučaju ja lično smatram da ova pitanja ne treba vezivati za vrijeme. Znači žena kada dobije krv, ako ta krv je došla u normalnim uvjetima, krv odgovara svojstvima hajza, to je hajz bez obzira koliko trajalo, nekada može ženi hajz trajati samo 2-3 dana, a nekada može trajati i desetak dana. Velika većina učenjaka je kazala ako hajz prijeđi preko 15 dana, više to nije hajz. U svakom slučaju, moj savjet sestrama je, ako već vide da znači krvarenje traje 14-15 dana, onda treba da nazovu nekoga učenog, školovanog i da ga pitaju da im da savjet kakav je propisti e, sestri u datom momentu. Ali je generalno pravilo na koje se mi vraćamo, sve dok ima krv koja je u normalnim uvjetima istekla, znači mi tu krv smatramo hajzom. Ako ste desi da krvarinje, ajde da kažemo, bude više od 15 dana, znači već to treba, to je neka vanredna situacija kada treba nazvati nekoga učenog školovanog, ko će kazati kako i na koji način da se žena opodi, ali je generalno znači pravilo, ne postoji u hadisima Boži Poslanika ali se to osadam, dokazi koliko traje najkraći hajz, koliko traje najduži hajz. Zato ćete vidjeti uzviši Allah Jilšanu u Kur'anu kada govori o ženama, kaže a kada završi hajz, neka se okupaju, nije rečeno, a kada prođe 5 dana, neka se okupaju, kada prođe 8 dana, ne, kada se, kada žene se, oči se, neka se okupaju. A dihna Boži postanika, ali se, le, tu sram, kada ženama naređuje kupanje nakon hajza, nikada nije rekao nakon 6, nakon 8, nakon 5 dana, već vezdu je sve za pojavu. Kaže Allah, djeleženu, te o hajzu, a reci to neugodnost. Sve dok ima ta neugodnost, dok ima e, krv hajza, ima propis. Kada nestane krvi, nestao je i propis. Mi smo spomenuti, ako Bog daje nekoliko propisa kojim trebala da poznaje žena muslimanka, a koji se vezuju za hajz. Prva stvar, Ženi u haesu je zabranjen namaz. Želena Simanka mura da zna od malena znači da onog momenta žena kada dobije mjesečnicu ona ne može klanjati. Ovo je veoma bitno, nekada žene dobiju mjesečnicu žao im zato što je ramazan ili su možda u meki ili su u medini gdje je nama mnogo vrijedniji, pa im je žao pa klanjaju u periodu mjesečnice. Zapamte večeras, klanjati u periodu mjesečnice je haram. I taj namaz je i neispravan i žena u tom periodu ako klanja postupa po haramu. Znači ona čini zabranje nešto. Žena kada je u periodu mjesečnici ne klanja i nije griješna. Zašto nije griješna? Jer je to nešto onako kako ju je stvorio uznišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je žena stvorena da ima u mjesec dana sedam dana u kojim ima mjesečni ciklus. I ne treba da ženi bude teško ako je u toku mjeseca ramazana u zadnjoj trećini, kada se očekuje Lelje Torkadar, dobila mjesečnicu. Može ona zikriti, može dobiti i tako dalje, ne mora samo znači klanjati. Pa je prva stvar koju žena treba da zna, vezuje se za hajs, jeste da ne smije klanjati, kada bi, postila, kada bi klanjala, učinila je haram i njih namaz je neispravan. Ono što je bitno, još zapamti za nalaz, jeste da žena namaze koju je propustila u sedam tih dana, pet ili šest, neće ih naklanjavati. Hvala Laodži Ošano kada je ovom umetolačao da žena u tih sedam dana, kada bi, znači, to bi bilo nekih 35 namaza, kada bi ih trebala naklanjati zaista bi trebalo dosta vremena, pa žena neće dane, odnosno neće namaze koje nije klanjala u mjesec neće ih naklanjavati To je prvi propis. Oko namaza. Drugi propis jeste post. Post ima određene slične propise kao namaz. Žena u mjesečnici ne smije postiti. Ako bi postila, učinila bi haram i njen post nije ispravan. Znači, žena u hajzu i mjesečnici i nifasu ne smije postiti. Ako bi postila, učinila je haram, njen post nije ispravan. Ali se razlikuje post od namaza, zato što je post i bade trijeđi, Post će na postiti kada se očisti. Žena znači kada se očisti, ako je bila u Ramazanu nije šest ili sedam dana postila, kada pruđe Bajram, kada poruđe, znači Ramazan u nekom periodu kada njoj bude odgovaralo, na postiće onoliko dana koliko je trajala njena mjesecnica. U ovom je znači, glavna razlika između e, namaza i posta. Post se napašta, a nama se ni naklanjava. A obo dvoje, ako bi žena u hajzu i klanjala i postila, neispravno je postupila, počinila je haram, nije joj to ispravno, namaze neće naknati, post, eh, post će napostiti. Ovo se misli prvenstveno a post na post mjeseca Ramazana. Kada je u pitanju POST isto tako i lijepo spomenuti da Post kao i Baret nije uvjetovan čistočom, tako da žena može se desiti, rećemo da, primjer radi sabah nastupa evo sad u ovom periodu, oko, ne znam, nije oko pola šest Ako bi se desilo da žena ustani prije sabaha u 5.20 i vidi da je hajz prestao vidi da je hajs prestalo, se ne može okupati prije zori. Nije uvjet za ispravnost posta da se žena okupa prije zori. Žena može kazati, ja sutra postim i zapostiti, popiti vode i nešto pojesti, a okupati se nakon što nastupi zora. Svakako prije nego što iziđe sunce. Jer sabatsko vrijeme, kao što ćemo govoriti sutra, nastupa pojavom zori do izlaska sunca. U tom periodu će se žena okupati i klanjati saba. Ali nije joj obaveza da se okupa prije, nego znači što nastupi, nastupi sabah. Nadam si ušala da je to jasno. Treća stvar koju treba da zna žena u pogledu svakakoj muškarci, u pogledu hajza jeste da je zabranjeno imati intimni kontakt, spolni kontakt sa ženom koja je u periodu mjesečnici. Kaže Allah, je šan nis pitajte o mjesečnici, reci, to je neugodnost i nemojte se približavati svojim suprugama u periodu mjesečnici. Allah u poslani kaže u e, hadisa. Možete sa ženom se naslađivati. I kule, Možete se sa ženom naslađivati. Muž može poljubiti ženu. Mogu se, hajde da kažemo, naslađivati. Međusobno, samo ne smiju imati intimni kontakt. Pa treći propis koji žena treba da zna da je u periodu mjesečnici strogo zabrano haram da supružnici imaju intimni kontakt, spolni kontakt. Dozvem da se naslađuju jedno drugim, da se dodiruju, da se ljube, ali i nije dozvolen da imaju intimni kontakt. To potvrđuje kur, i to nam potvrđuju jasni avisi Božih Poslanika, ali salatu v Ono što je bitno znati, a to je šta ako bi se destilo? da čovjek, hajde kažemo, nadladaju ga strasti i spolno ima odnos sa suprugom koja je bila u periodu mjesečnici. U pogledu ovog pitanja, prva stvar, svi učenjaci kažu čovjek je u grije. Znači, to što je u nije griješan. Treba da se pokaje. Znači, počinjemo s nule. Ako čovjek ima intimni kontakt sa svojom suprugom, ima intimni odnos u periodu mjesečnici, počinuli su grije, haram. Treba da se pokaje Allah zbog toga. Postoji razilaženje kod učenjaka, da li imaju neku obavezu iskupa. Postoji jedan hadis vožnje poslanika, reći se vjetu selamu, kojim kaže Allaho poslanika, ako čovjek spolno kont, e, opći sa suprugom, u do hajza, neka se iskupi sa pola zlatnika ili sa cijelim zlatnikom. U pogledu toga hadisa postoji razdilaženje, da li je virodosven ili ne. Pa oni učenjaci koji su kazali hadis virodosven, oni su kazali, ako čovjek ima, Spolni, intimni kontakt sa suprugom mjesečnici treba da isplati kefaret, iskup, nakon teobi, a oni koji su kazali da hadis nije vjerozostavno kažu, dovoljno se samo čovjek pokaje i nema nikakve obaveze drugim. U svakom slučaju, rekli smo u pogledu ovog hadisa postoji razdilaženje, ja lično smatram da je bolje da čovjek izdvoji taj kefaret, bolje. Ne kazimo obaveza, ali bolje je da sam sebe u jednu ruku malo kazni. Znači, rekli smo da je Boži posljednik rekao kefaret da izdavi čovjek zlatnik ili pola zlatnika. Jedan zlatnik je težav 4,25 grama. Znači, čovjek ode u zlataru i pita koliko košta 4,25 grama, oni kažu toliko i toliko maraka, on ili eura ili dolara uzme toliko novca i da ne imaju sladaki. Sad postoji različite stavove kod učenjaka, kada ide dinar, kada ide pola dinara, u svakom slučaju... Inšala čovjek, prvo ne bi se trebalo to nikada desiti muslimanu, ali ako ste slučajno desiti, treba i čovjek i žena da se pokaju i da udijeli čovjek, znači sadaku, sadaku u vrijednosti 4,25 grama zlata. Nakon toga, od propisa koji treba da zna žena jeste da je ženi zabranjeno, po konsensu islamskih učenjaka, da tavafi oko kjavi u periodu mjestečnici opet ovo govorim u normalnim uvjetima, ima i neke situacije ako žena bude u neki sutra dan njeni e, hađije ili e, ljudi s kojima je došla na umu, vraćaju se kući, ona ne može ostati, ističe joj viza, mora ići na aerodrom, postoje i situacije kada žena može ući u harem i obaviti e, zadnji hađijski tavap u haremu o, u periodu, tavafa, o, u periodu Hajza. Ali generalno, znači generalni propis žena ako dobije mjesečnicu dok je u meki ili medini, dok je na hađu ili dok je na umri, ne može obavljati, ne može obavljati Tava, to su znači neki osnovni propisi. Postoje vanredni propisi, znači a ti vanredni propisi za njih postoje i vanredna pitanja. Mi smo govorili kada je u pitanju žena u periodu mjesečnici, kada je u pitanju učenje a rekli smo iškla da ne postoji jasan dokaz koji zabranjuje ženi u periodu mjeseča da uči Kur'an, tako da smo rekli, pogotovo žene koji idu u škole Kur'ana, redovno imaju neke virdove svoje koji uči Kur'an, ponavljaju da nema ima da žena u periodu mjeseča da uči Kur'an, s tim što doticanjem ushafa ne bi trebala da direktno dotiče, već da to radi sa rukavicama. Svakako ostale knjige, vjerske knjige, testiri i sve tu žena u periodu e, mjesečnici svakako može čitati. Od stvari koji su zabrani u periodu e, Hajza jeste razvod velik broj braći se stara, ne znaju ovaj propis, ali ovo stanika se ratu s kada mu je došao Omer i kazao da je njegov sin Abdullah ibn Omer razvio ženu u periodu mjesečnici naljutio se dobro, naljutio se i naredio je Omeru da mu naredi da vrati svoju suprugu. Pa kažu islamski učenjaci, kažu islamski učenjaci da postoji dvije vrste razvoda braka. Uvijek se sam da ćemo ići drži. Ima i dvije vrste bra- razvoda braka imamo ispravan, po tu i imamo neispravan ra- način razvoda braka. Ispravno je išalo da čovjek razvede ženu u periodu, u periodu čistoće, ne u periodu hajza, u periodu čistoće u kojoj sa njom nije imao kontakt. Isto tako, veliki broj vraća i sestara razvedu se pod emocijama u, u nekoj ljutnji u periodu kada je čovjek, iako je žena čista, nije u hajzu, ali su u toj čistoći imali intimni kontakt. Pa znači čovjek ako želi da razvede ženu ispravnim razvodom po sunnetu, onda će je razvesti period u periodu čistoći. U toj čistoći u kojoj sa njom nikako nije spavao. Ako čovjek samo jednom prestava sa ženom period periodu čistoći, ne može je više u toj čistoći razvoditi. Pa znači, imamo, imamo nekoliko klauzula i ispravno je da ženu treba, ako već neko želi razvesti, razvesti jednim razvodom. Znači, ispravan razvod po sunetu je da se razvede žena jedan put da se razvede u periodu čistoće u periodu čistoće u kojem muš sa njom nije spavao ne može se razvoti u periodu hajza niti u periodu čistoće u kojoj sanjom njom intimno spavao niti više od jedan put ovo su znači razlike između ispravnog i neispravnog načina razvoda braka, a opet postoji mnogo razilaženja kod islamskučenjaka da li neispravan i novatarski način e, razvoda, da li on je pao, da li je se desio, da li se broji i ubraja ili ne, to su opet neke druge teme. <kuh> Od propisa koji bi trebala da zna žena muslimanka, mi smo jednom spominjali ulazak u džamiju, rekli smo da postoji veoma, veoma jako razdilažen kod islamskog čenjaka da li žena u periodu mjesečnice može ući u džamiju. Mi smo rekli također e, da džamija ima svoju svetost i treba to poštivati, ali ako bi se destila situacija zato što ne postoji jasni argument gdje se ženi zabranjuje ulazak u džamiju u periodu hajza, ako bi žena imala potrebu e, Potreba može biti dalje neko predavanje, neki seminar ili neki drugi razlog da prisutkuje određen periodu u svakako da se zaštiti na validan način sa uloštima, da ne da je Bože ne bi došlo do prljanja džamije sa krvlju, da prisusuje inšala biznila, nadamo se da u tome nema ništa sporno. E, također od propisa vezani za ovu poglavlje jeste korištenje e, tableta koji će spriječiti, spriječiti mjesečnicu. U datom momentu žene imaju potrebu da, da odgodi mjesečnicu. Nekada je to na hađu, nekada je to na umri u toku Ramazana, a nekada u datom momentu iz nekih drugih razloga u toku mjeseca Ramazana. U svakom slučaju, istan slučenjaci u osnovi su to dozvolili. U osnovi. Ali se stvar vezuje za medicinu. Ono što, što sam ja mogao čuti i, hajde da kažemo, pročitati od osoba jeste da prvenstveno sve tablete koji žene piju u vezi zaustavljanja i odgađanja mjesečnih šteti. To je prva stvar. Druga stvar, u većini slučajeva nakon konzumiranja tih tableta kod žene se poremeti period mjeseci pa traje duže, traje kraće, priki da vrste boje krvi su drugačije i svašta nešto. Tako da moj savjetono kao bratski savjet bez obzira uh, da ili ne savjetujem da tu sestre maksimalno izbjegavaju osim zaista u nekim situacijama kada uh, koriste te će se svesti na neki minimum i ima velika potreba, ima velika potreba za tim. <kuh> Kada je u pitanju kraj perioda hajza, istani sučnjaci kažu da će žena na dva načina odlučiti, odnosno odrediti kako, je, kako se završava period hajza, a to je rekli smo s bijelim iscjetkom, pojava bijelog iscjetka... I na kraju krajeva, ako je žena od onih vrste žena koji nemaju bijeli istjedak, onda će to žena odlučiti ili kažemo, odrijeti na način što će stavljanjem pamučnog uloška ili čiste bijele krpe u spolni organ vidjeti da je krvarenje prestalo. Nakon toga ženi je obaveza da se okupa od propisa hajza. I pasa jeste da nakon što prestane krvarenje, ženi je obaveza se okupa i nije mužu dozvoljno da sa njom ima intimni kontakt prije kupanja. Znači, možete desiti ženi da je završilo krvarinje u tom periodu dok se ona još okupa, nije dozvoljno mužu da sa njom ima intimni kontakt, znači sve dok se ne okupa. E, šta će raditi žena koja završila je mjesečnicu, a nema vodi, ili se ne daj Bože boji da će korištenje vodi e, se razvoliti, normalno nema nikakvih smetnje da žena, kao što smo o tom govorili u poglavu teljemuma, da uzme teljemu i ona e, sad, samim tim postaje čista, može klanjati i mu sa njom može imati intimni kontakt. Ali smo rekli, pitanje tejemuma je škakljivo pitanje, mnogi su pogledu toga veoma olako odnose na tom pitanju, pa nekada se čovjeku malo žuri da sa ženom, hajde kažemo ima intimni kontakt, hajde ženo začesti i uzmi i to je to. Pa znači, znamo da se tejemom uzima u situacijama kada žena nima vodi ili kada se boji da će koristeći vodu, ne daj Bože, poremet se njenju zdravstveno stanje i tako dalje. U tom slučaju, kada ima validne razloga u uzme temama, žena nakon što uzme temu, ona postaje čista i može klanjati, može postiti i muž može imati sa njoj intimni kontakt. <kuh> nakon toga, inša Allah, izmjela da stignemo, završiti u ovom prvom versu e, propise, e, dolazimo do poglavlja takozvani istihazije ili vandrednog krvarenja. Znači, mi smo rekli da većina žena ima mjesečnicu šest ili sedam dana. Rekli smo da ne postoji granica minimalna kada žena može dobiti hajz. Već smo rekli da se to vraća na podneblje i na genetiku. Niti možemo odrijeti gornju granicu kada ženi prestaje mjesečnica. Prestaje onog momenta kada više se krvarenje ne bude pojavljivalo. Može se desiti da žena ima vanredno krvarenje koje traji cijeli mjesec. Za vrijeme Božvijeg postanika bilo je nekoliko ashabiki koji su imali kontinuirana krvarenja po 67 godina, pa su dolazili Božvijem postaniku i on im je dao propise na osnovu kojih islamski činjaci su izvukli ovo veliko poglavlje, poglavlje istihaze. U svakom slučaju, postoje tri pravila vezana za vanredno krvarenje, znači kod žene. Prva stvar, da žena ako ima vanredno krvarenje, primjer radi žena je godinama imala krvarenje, Šest dana. Na početku mjeseca, misli ste na hiđerski mjesec, na početku mjeseca dobije mjesečnicu šest dana. I odjednom se krvarenje poveća na 20 dana. Kažu islamski učenjaci u tom slučaju kada ili krvarenje postane kontinuirano. Kontr žena počne znači da mjesec krvari. Kažu islamski učenjaci u takvoj situaciji kada žena ima kontinuirano krvarenje, nakon što je imala jasno, znači imala je svoj običaj koliko traje kod nje mjesecica, kažu islamski učenjaci, ona će onoliko dana koliko je prija njen hajz traju, ako je to, primjer, radi bilo na početku mjeseca, na početku mjeseca ona će šest ili sedam dana koliko je trajao hajz to osmatrati hajzom, nakon toga će se okupati i ona postaje čista, može klanjati, može postiti, čak njen muš sa može imati intimni odnos, a, znači, ona ima i dalje krvarinje. Ovo se vezuje, znači, za žene koje imaju kontinuirano krvarinje. Kako će postupiti? Prvo pravilo je, jeste da su te žene imale e, kontinuiran adet. Imali su običaj da su znale uvijek dobivaju mjesečnicu na početku mjeseca ili u sredini mjeseca ili na kraju i traje uvijek njihov hajz 6 ili 7 dana. One će toliko smatrati da je njihov hajz 6 ili 7 dana, nakon toga se okupati i nakon toga njihov propis će biti propis ti Druga situacija je, ako žena nije imala nije imala taj takozvani adet običaj, ali može raspoznati krv, to je ono što smo govorili na početku. Pa imate znači žena koji prepoznaju 6 do dana krv je gusta, ima bolove u stomaku, krv ima neugodan miris i nakon toga počinje klasično standardno krvarinje. Zato kažemo tada to je druga situacija, takozvani temiz razlikovanje da žena može razlikovati krv od krvi. Onaj period kada je krv bude sa svojstvima hajza, to je period hajza, kada se promjenu svojstva krvi, to više nije hajz, ona će se okupati i u svim propisima opet postoji kao čista žena. I treća situacija, jeste situacija ženi koja ima kontinuirano krvarenje, ali nije imala običaj i ne zna razliku od jednostavno krv je uvijek ista, kao su istanski učenjaci. Ona će tada, pošto je postanik postanjik mirudošnog kazao, hajz kod žena traje 6 ili 7 dana. Ona će uzeti, znači, shodno svojim rodicama, shodno svojoj, znači, njena majka, njene sestre, koliko one generalno imaju hajzak, one svi imaju šest dana, ona će smatrati na početku mjeseca da joj je tu krvarinje šest dana, ost- okupaće se i nakon toga ona je imšala u propisu čistih žena. Nadam se inšala da smo ovo razumjeli, Znači... Žena koja ima kontinuirano krvarinje, kako će se ponašati? Prva stvar, pitaćemo je, je li imala svoj prija adet? Ako žena kaže da, uvijek sam na početku mjeseca imala adet koji je trajao šest ili sedam dana, mi joj kažemo ok. Na početku mjeseca šest ili sedam dana ti si u haizu nakon toga se kupaš, ostali dio krvarenja nemoj mu se osrtati, ti možeš postiti, moraš klanjati i muž ima pravo da se intimno približava. Ako žena kaže, ja nisam imala adet, nekada je četiri dana, nekada je pet, nekada je šest, ali mogu razdaznati boju krvi. U mene krv teče cijeli mjesec, ali imaju 3-4 dana kada je krv crna, nakon toga postani bistra. Mi kažemo, period kada možeš razaznati krv, to je hajz, nakon toga se kupaš i nakon toga postaješ čista. Imamo treću situaciju kada žena ima kontinuirano krvarinje, ali kaže, niti imam adet, nekada je 5 dana, nekada je 6, nekada na početku mjeseca, nekada na kraju, i krv je uvijek isti osobina. Mi kažemo, shodno vojim znači ženama iz tvog okruženja, tvoje, tvoja majka, tvoje sestre, tvoje tetke, ako one većinom sve imaju šest ili 7 dana, na početku mjeseca odrijedi da je šest ili 7 dana period mjesečnici, okupaj se i nakon toga, nakon toga postaje čista. Ono što je interesantno spomenuti za ovu pojavu, znači rekli smo da... U ovom slučaju žena kada ima kontinuirano krvarenje mora abdestiti za svaki namaz. Jer smo rekli na početku kada smo govorili o propisima gubljenja abdesta, bilo šta da isteče na spolni organ to kvari abdest. U ovom slučaju ako žena ima kontinuirano krvarenje, ona za svaki namaz kada nastupi namasko vrijeme treba da uradi sljedeće. Treba da opere krv jer ta krv nije čista. Prvo treba da opire krv, nakon toga da zaštiti spolni organ uloškom na dobar črst način, nakon toga da abdesti, nakon toga da planja, pa ako biste i desilo isticanje krvi, nje je inšala ispravan. Znači žene koje imaju kontinuirano isticanje krvi, treba da za svaki abde, za svaki namaz abdesti. Ali kada će abdest, onda kada nastupi namasko vrijeme. Prva stvar koju ću urati, oprati krv jer je krv nečista. Zaštiti će spolni organ uloškom nakon toga će potpuno abdjestiti, nakon toga će kranjati ne ostvrćući se više na krvarinje. Rekli smo da žena e, u tom periodu mustahada koja ima istihaznu, nakon što se okupa, bez obzira što ima krvarinje, ona uzima propis čistih žena, mislimo pravno čistih žena, može postiti, može kranjati, može učiti Kur'an i ima pravo muž da sa njom ima intimni kontakt. <kuh> Isto tako ako bi se desilo da to bude u, u mjesecnicu Ramazanu, žena, žena ima pravo da bude u itikafu, žena koja je u, u periodu istihazi jer je bilo zabilježeno od nekih supruga vožnih postanika da su u periodu itikafa imale istihazu, istihazu znači tu kontinuirano krvarinje i bile su u tom periodu u itikafu. Znači, veoma je bitno zapamta žena u periodu istihazi, mora imati period kada će odrijediti da je u hajzu, nakon tog perioda se mora okupati i nakon toga ona postaje pravno čista, za svaki namaz će uzimati, nakon nastupanja namazkog vremena, uzima će abdesu, onako kako smo pojasniti. I za kraj, kratko, samo nekoliko minuta, da upotpunimo ovaj prvi čas, nifas, to je znači postporodni e, ciklus krvarenje koji nastaje kao plod, e, kao plod rađanja djeteta. Nifasta je Nifas To je krv koja ističe nakon, nakon poroda. Sve što smo spomenuli da je zabrajno ženi u periodu mjesečnice, to je izabrano ženi u periodu nifasa. Veoma lako da zapamtimo sve što je zabrajno ženi u periodu mjesečnici, zabranjeno je u periodu nifasa. Sve što je dozvoljeno ženi u periodu mjesečnici, dozvoljeno je u periodu nifasa. Kada je u pitanju najnižniji period nifasa, nema granice. Neke žene mogu imati dan, nifas, neki heptu, neke deset, je 30. Onog momenta kada žena, kada joj krvarenje prestaje, ona postaje čista. I obaveza je da se okupa pa makar to bilo prije 40 dana. Kod nas postoji neko pravilo, postoji neko pravilo da žena sjedi u kući 40 dana, ne kupa se, ne klanja, ne izlazi nigdje iz i tako dalje. Kad je pitan izlazak iz kuće, u to se neće omiješati, Islam to ne definiši. Žena može izdići ako je zdravstveno sposobna da izdiđe, to joj je Islam nije zabranio. Ali ono što joj je Islam definisao, ako krvarinje prestani, ali bude sigurno da je prestalo krvarinje, 15. dan, 20. dan, 30. dan, žena će se okupati, postaje čista, može klanjati, može ušti Kur'an ako u Ramazanu, može postiti ako je zdrava. Ovo je veoma bitno, znači nećemo čekati 40. dan. Najveća granica nifasa, zaista jedno pitanje koje ja već danima istražujem, Džumhur Uleme je kazao da žena maksimalno može imati nifas 40 dana. Nakon 40 dana žena se mora okupati i postaje čista, meni se srce na tome nije smirilo e, ako su svojstva krvi. Stvojstva krvi ista su i 40. i 41. dana. U svakom slučaju, Ševulisavim, Tejmij, Rahmetullah, Jalini, Šafijski, Mesev i drugi učenjaci smatrali su da nifas može trajati i 60. dana, pa čak i više. U svakom slučaju, moji stavite s tjestrama, ako se slučajno desilo da nifas traje više od 40 dana, da kontaktiraju neku učenu osobu i da pitaju e, kakva je propis važnih za njih. General ako je krv, ista krv, onda treba da uzima isti propis, bilo prije 40. ili nakon 40. dana. Za kraj jedan propis, a to je šta ako žena ima dvi e, pobačaj, kakav propis ima krvareni nakon pobačaja, pa kažu islamski učenjaci e, jedno veliko pravilo, ako je u dijete koje žena još nije bila rodila, sjetus, ako je bila udahnuta duša, to dijete uzme propise da treba da, da se znači, okupa, treba da mu se kranja ođen nazda i krv koja ističe iz žene nakon toga je krvni fasta. Znači postavljamo samo pravilo da li je dijete bilo oživilo ili nije bilo oživilo. Kao je istan slučenac, u većini slučajeva dijete oživljava nakon 120 dana četiri mjeseca. Što znači ako bi žena imala pobačaj u prvu mjesecu, drugu mjesecu, pobaci... Krv koja ističe iz nje je istihaza hazda, znači ona nije u nifasu, treba nakon svakog, ako je kontinuirano krv ističi, za svaki namaz treba da abdesi, da peri krv i tako dalje. Kako smo pojasnili? Ako se desi da je dijete bilo oživjelo, žena je osjetila njegove pokrijete u stomaku nakon 120 dana, žena, znači to krvarenje se smatra nifasom, dijete koje je iz nje, treba da se okupa, treba da mu se klanja genaza, čak i sam kažu da mu se može nadjenuti i ime. Znači dijete treba zakopati, treba mu kranjati genarzu, znači treba ga ogasnuti i znači zamotati u čefine potpuno identično kao i mit znači, koji je e, živio. Ovo je znači jedan propis koji bi trebale da znaju žene muslimanke ako se desi vanredna, znači pobačaj, Gledamo u to da li je dijete bilo oživjelo ili ne. Ako nije bilo živjelo krv koja će nakon toga isticati, to je istihaza i ne broji se kao e, propis nifasa. Žena je u tom periodu pravno čista, treba da klanja, ako je ramazan može da posti, može da uči Kur'an, uz obavezdu, kada bude imala krvarinje da obnavlja abdest za svaki namaz. Ako se desi da je dijete bilo oživjelo, onda kažemo to dijete treba okupati, to treba dijete zakopati, tom dijete treba klanjati genazom. U pogledu ovog pitanja postoji e, razdilažen kod istanskih, ali ovo je ono što mi inšala, smatramo da je ispravno što hameke tubu i